0: Oh, uh, das ging schneller als erwartet hier. Ja? That's what he schon, said schon abgezischt. Oh. Stößchen? Prösterchen, Prösterchen. Wir haben heute ein ganz, ganz, ganz eigenes Getränk. Miniaturausgabe Stimmt, quasi. Es ist, es ist klein und riecht unglaublich widerwärtig. Es, es, es riecht ist, tatsächlich so
1: wie diese Aloe Vera Geschichte neulich. Aber es ist keine Aloe Vera. Es ist Prosecco mm. mit Mango Flavor. <lacht> ähm, aktuell bei Lidl auf 69 Cent pro
0: Dose reduziert. 69 Cent? Damit äh, zum Wohl. Zu, zu, zum Wohle. ich lasse dich mal vortrinken. Ja. Es geht, wir werden es mm. überleben. Also, in, oh, ja, <lacht> dann, ja, ich, ich habe es mir deutlich schlimmer der vorgestellt. Der Nachgeschmack ist, ist sportlich. Das Ding ist ja so: Mango-Flavor ist ja nicht mehr wirklich Flavor. Also, es ist ja nicht mal wirklich Mango. Es ist ja nur Mango es ist wahrscheinlich weder Mango noch Prosecco. Ja.
1: Sondern ähm, E491 zusammen mit weiß nicht, Pferdepisse. <lacht>
0: <lacht> der Mango-Secco.
1: <lacht> Damit hallo und herzlich willkommen. Es ist Sonntag, es ist Spotify. Es ist vielleicht auch SoundCloud, aber eigentlich Spotify. Hauptsächlich Spotify. Es ist der... Oh, wir hatten es gerade. 19. 19. Juli. Es ist schon wieder soweit. Ähm. Ihr liegt gerade im Bett. Vielleicht seid ihr auch schon aufgestanden. Vielleicht habt ihr schon was an. Vielleicht habt ihr den ersten Kaffee schon getrunken. Vielleicht fahrt ihr gerade zur Arbeit. Vielleicht steht ihr auch gerade auf dem Laufband, sitzt in der Straßenbahn oder
0: beim Arbeitsamt. Ich, ich glaube, äh, äh, wenn jeder von unseren Hörern eine dieser Aktivitäten machen würde, hätten wir alle Hörer abgedeckt. Richtig, da haben wir einen guten Querschnitt.
1: Ja. Vielleicht sitzt ihr auch beim Arzt. Arbeitsamt. A Arbeitsamt hat man schon, Arzt. So. Vielleicht seid ihr auch gerade beim Einkaufen äh, im Rewe oder einem anderen sehr
0: guten Supermarkt. Aber nicht vergessen, lasst euch testen. Richtig. Und wenn ihr euch habt testen lassen und ihr seid positiv im Sinne von Covid-19, also positiv sind wir alle, Positive Mental Attitude, dann, dann tragt es in die App ein. Ah ja. die genau. die App noch nicht haben, ladet sie euch jetzt runter. Wir, wir warten kurz, ihr könnt kurz ja. Spotify schließen, in den App Store gehen. Ihr nee, müsst ja, ja noch wegwischen. Play Store, wie auch immer. Genau. Äh, Corona-Warn-App. Oder einfach Corona, ich denke, das wird das erste Ergebnis. Äh, es sein. wurde tatsächlich äh, viel, es wurde gewarnt vor äh, falschen Corona-Warn-Apps, ah. die sich unter dem Mantel der echten App verstecken ja Und dann tatsächlich deine ganzen Daten klauen. Ja. Deswegen lieber lieber zweimal gucken, was ihr euch runterladet. Ja. Das, ähm. ist auch, das ist eine allgemeine Weisheit fürs Leben. Ja.
1: Würde ich jetzt mal das so sagen. Ist, äh, quasi, es
0: ist ein bisschen wie mit Geschlechtskrankheiten. Ja. Augen auf bei der Geschlechtskrankheitenwahl. Ja. <lacht> also ich persönlich bevorzuge ja äh, so ein gutes Dreiergespann aus Syphilis, ja. Äh, ich Mir fallen keine Einschne. Tripper. <lacht> Tripper. Und ähm, dann hast du vielleicht noch eins zum
1: Bingo. So, so ein, ja, so, so ein klassischer, vielleicht auch einfach mal so ein klassischer Pilz. Ja. Oder, oder so ich, Feigwarzen. <lacht>
0: <lacht> keine drei Minuten dreißig und schon komplett ja. wieder unter der Gürtellinie angekommen. Und das, obwohl wir heute mal wieder eine, also ich, ich habe ein richtig gutes Gefühl, ja? dass heute eine extrem gute Folge. Ich muss sagen, so, so was die Stimmung
1: angeht, bin ich heute noch so ein bisschen im, im, im Valley unten. Die Stimmung ist das eine, das ist so aber
0: Witterungsbedingt irgendwie ist das komisch. Die, die Stimmung ist das eine, aber wir haben viel vor. Wir ja. haben uns, wir haben, wir haben die Lehren aus äh, die Lehren ja. aus letzter Folge gezogen. Die Lerchen. <lacht> <lacht> und, und haben uns heute vorbereitet. Mhm. Ähm, heute wird eine heute wird eine, eine Reich, äh, Sagen wir nicht gut, aber sagen wir reichhaltige Folge. Ja es wird heute, wollen wir es schon ein bisschen? Nee. Ich würde erstmal, wenn wir jetzt gerade noch über den Vergleich ja.
1: zur letzten Folge reden, ja. ich muss noch, muss ich direkt eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, wenn wir so eine Sendung aufnehmen und dann irgendwann veröffentlichen und mal die ganze Zeit so über die, die letzte Folge nachdenkt und sich so die ganze Zeit denkt, du hast in irgendeiner Städte Stuss erzählt. Aber du weißt nicht mehr wo, weil das du ja auch so viel laberst die ganze Zeit. Passiert
0: quasi jede Folge, ja. Ja,
1: und ich hatte dieses Gefühl in den letzten zwei Tagen, also irgendwas hat erzählt, erzählt, das war komisch, Es hat sich beim Reden schon komisch angefühlt. Und ich habe tatsächlich heute früh, <lacht> habe ich nochmal schnell durchgezappt durch die letzte Folge ähm, und habe meinen Fehler gefunden. Und er ist wirklich gravierend. Ähm, es, es, geht um, es ging letzte Folge unter anderem um, um die Formel 1 und die Berichterstattung zur Formel 1 ähm, und da habe ich über den den Gott der Formel 1 Interviews gesprochen und habe aus Versehen seinen Namen ähm, verfälscht. Ich, ich habe nicht gesagt Kai Ebert, aber der Mann heißt Kai Ebel. Oh. Also an dieser Stelle Shoutout an Kai Ebel, der schon seit vier Millionen Jahren ähm, die Interviews bei der Formel 1 führt mit den Fahrern. Tut mir leid, dass ich deinen Namen falsch gesagt habe, Kai. Bist du, nimm's bitte, ey Kai, komm, nimm mir mal bitte nicht rum.
0: Bist du so ein großer Formel 1-Fan? Also Gar du, nicht. Hätt, du hättest auch nee. sagen können, das ist Mario Barton, wäre mir herzlich egal gewesen. Ähm,
1: tatsächlich nicht. Ich habe das früher so als Kind, mein, mein Vater hat das immer mal geguckt. Ich war dann so ein bisschen als Kind auch so mit in dem Fieber, aber fand es dann auch relativ schnell langweilig. Zumal, wenn man sich so überlegt, so dieses Fernseh-Event, also mal abgesehen davon, dass ich kein Fernsehen habe, aber dieses Event, du guckst irgendwie so. Auch durch die Zeitverschiebungen äh, von den Ländern guckst du dann irgendwie morgens um eins, drei Stunden lang, guckst du Leuten zu, wie sie im Kreis fahren und ja. dazwischen durch mal kurz aufhören müssen, weil es regnet. Das ist schon irgendwie ein bisschen eine bizarre Form der Unterhaltung. Aber die Leute wollen es doch. Es,
0: ich sag mal so, es gibt auch äh, schlimmere Arten der Unterhaltung, wie zum Beispiel Podcasts. Ja. Soll es alles ja. schon mal gegeben haben. Ü Übrigens, gibt es ja, nicht mittlerweile auch eine E-Formel 1 ja, ja. Oder Formel E. Formel E heißt ja. das, genau, ja. Formel E. Ja. Ähm, da ist tatsächlich, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da sogar in Dresden von der Uni eine relativ erfolgreiche, äh, zu Schulzeiten hätte ich es AG genannt. <lacht> 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 Ganztagsangebot. Ähm, also Verbindung, keine Ahnung. Studentenverbindung, Studentenverbindung. eine ja, Burschenschaft. ja, ja, genau. Ja. Die, ähm, die quasi auch Elektro- Formel-E-Wagen quasi ja. bauen ja. und damit auch ein bisschen forschen. Okay. Ähm, die haben damit schon ein paar Preise gewonnen. Also hier, okay. hier auch nochmal liebe Grüße an unsere lokalen Matadoren. Ja. Ähm, Aber, soll ja. es mal den großen Preis der Lausitz geben auf dem Lausitzring, <lacht> dann sind die wir schon auch am Start. Äh, vielleicht nehmen sie uns ja halt mit. Vielleicht hört es jemand, vielleicht nehmen sie uns mit. Ja. Hast du jemals Formel 1 so ein bisschen? Gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, so, so
1: Schumacher-Zeiten, das ging schon schwer an einem vorbei irgendwie das hat man schon habe ich als Kind schon noch so
0: mit aber gut da warst du bist auch ein paar Jahre jünger Ja so also 10 15 Jahre jünger bin ich ja. schon aber ich kann mich also Formel 1 hat mir nie irgendwie ich fand ja. ich fand es zum Kotzen langweilig Ich fand
1: eigentlich das Beste an der Formel 1 sind die sind die Namen von den Fahrern
0: so, das sind ist, einfach, das,
1: ist das so? Also, äh, wie, wie hieß der Schwede gleich? ist für Mercedes gefahren. Kimi Räikkönen? Nee, aber äh, wie Mika Häkkinen. Das sind einfach äh, Ruben Barrichello. Auch ein, ein sehr schöner Name. Jetzt äh, gibt es gibt's ja noch, äh, wie heißt er mit vorne? Max äh, Verstappen? Max Verstappen, ja, ja. das ist gut möglich. Das ist einfach äh, Vettel. Ist auch so. Aber das Ding ist ja Formel 1. Vettel klingt immer wie eine niedliche Form von einem, für einen dicken Mensch. Ja. Und er ist ein kleines Vettel.
0: Ja. Jetzt habe ich voll vergessen, äh, was, du, was du sagen wolltest. Ja, nee, es ist, ist egal, ist ja. egal. Lassen wir das Thema Formel 1. Ja. Wir sind, auch auch, wir sind ja auch, wir ja auch alle nicht hier wegen der Formel 1 sondern Wir wegen wollen uns bilden. Apropos genau. Bildung,
1: <lacht> muss ich noch kurz was einschieben, habe ich nämlich vorhin gerade in den Untiefen des Internets entdeckt, ähm, sehr charmante Aktion von unserem Bundespräsidenten, ähm, FES, jetzt wir sind ja im Zeitalter, wo man Politiker quasi nur noch ja. äh, abkürzt, FWS, FWS. ist es fast so ähm, wie, wie JFK, genau, oder ja. AKK, ja. Ähm, und zwar, weil ja jetzt weil dieses Jahr die ganzen Schulabschlussfeiern nicht stattfinden oder nur mit in irgendwelchen Turnhallen mit vier Meter Abstand zwischen den Stühlen, ja. ähm, hat der, ich weiß nicht, hat seine Marketingabteilung scheinbar die Idee gehabt, lasst uns doch ähm, für alle Abschlussfeiern, die stattfinden, in, in welcher Form auch immer, quasi ein, ein Video drehen mit einem Gruß vom ähm, Bundespräsidenten. Und da gibt es, kannst du mal, kann's mal äh, auf die Internetseite gehen, abschlussfeier-2020.de mhm. Sehr schön produziert irgendwie im äh, Schloss Bellevue, mit wo Frank-Walter Steinmeier am Rednerpult steht und, und dann so leere Stuhl rein sind, weil ja keiner da ist, aber überall so Luftballons an die Stühle gebunden wurden. Oh, ist das toll. Und, und Frank-Walter Steinmeier ermutigt quasi die Generation von morgen dazu, dass, weißt du, auf, eine, auf eine gute Bahn zu kommen, die diese aktuelle Lage auch als Chance zu sehen. Das sind so die Buzzwords, die da auftauchen. Äh, zahlreiche Promis
0: haben dann irgendwie auch noch einen Gruß ah, nachgeschoben. T Tommy Gottschalk war da auch mit dabei, glaube Tommy ich. Tommy ne? Gottschalk ja. war auch
1: dabei. Äh, weiß der Geier, wer noch.
0: Ja, ja. Ah, doch, doch, doch. doch davon davon habe ich was gehört. Mhm. Äh, Sagen wir mal so. Ne? Ich weiß ja nicht, wie dein Abiball damals abgelaufen ist. aber Weiß mich, ich auch nicht mehr. Na, <lacht> <lacht> und das, darauf wollte ich eigentlich auch schon raus. Äh, hätte mich tatsächlich ziemlich wenig gejuckt, wenn aber da so ein... Äh, der ich ich glaube, der,
1: der durchschnittsdeutsche Abiball läuft in etwa... Immer gleich ab. Es geht wahrscheinlich. Man bekommt die Zeugnisse. Es geht los, dass man geht dahin mit seiner Familie, Eltern, Pipapo, die die ganze Zeit mit der Kamera um einen rumrennen, weil sie das erste Mal sehen, dass man einen Anzug trägt oder halt ein Kleid oder wie auch immer. Bei mir war es tatsächlich ein Kleid, ja. Das war das erste Mal, dass mich alle ein Kleid gesehen haben. Und dann geht man da hin, da gibt es irgendwie, dann gibt es Essen. Alle machen einen auf Edepetete, sind aber merken dann so im Laufe der Veranstaltung, dass es ja alles Quatsch ist. Weißt, wir ziehen ja. uns schick an, hätten wir eigentlich alle sein lassen ja. können, völlig unnötig, aber wir machen es halt. So, dann, dann kommen ein paar Dankesreden vom Schulleiter, alle so halb lustig irgendwie, von wegen, ja, ihr wart ja schon ganz schöne Lümmel. Aber <lacht> man, man lacht dann auch nur. <lacht> genau. Dann äh, fließt natürlich heimlich unter den Schülern schon Alkohol, weil irgendwer hat eine Flasche Flachmann. Cola ja. <lacht> im, äh, noch im Rucksack gehabt. Und dann spätestens zum Zeitpunkt des Männerballetts sind alle völlig besoffen und danach ähm, wird wahrscheinlich sich dann auf die ehemaligen Lehrer übergeben oder so. Das ist, Alternativ, so, ja. Das ist so das. Der, der normale Verlauf und dann äh, 3.30 Uhr sitzen dann irgendwie weinende Absolventinnen draußen vor der vor dem Festsaal, weil sie irgendwie, keine Ahnung, stöcke Schuh verloren haben oder... <lacht> Es ist auch überall dasselbe Szenario. Es ist irgendwie auch, auch, auch Männer können weinen. Ja. Ähm, bei mir ist tatsächlich, äh, Achtung, wir, wir schieben kurz ein, die, die, äh, Rubrik rauf und sauf Geschichten, <lacht> aka keine Arme und eingekackt. Ist auch sehr kurz. Äh, auf meinem Abi-Ball, äh, mein, mein, damaliger Deutschlehrer, Deutschgrundkurslehrer, auch Geschichtslehrer, glaube ich, eine Zeit lang, äh, hat sich auch gut einen auf die Lampe gegossen und, ähm, das war so, bei dem Saal gab es so einen großen Vorraum und da ging auch die Toiletten ab. Und ich, ich stand da gerade mit ein paar Leuten draußen und wir, wir gucken so rüber zu den Toilettentüren und da rennt er einfach so schnurstracks in die Darmtoilette, wo er innerhalb von fünf Sekunden unter hysterischem Kreischen <lacht> sich wieder <lacht> herausbegeben hat. Okay, Rubrik zu Ende. Äh, Wollte ich nur kurz <lacht> erzählen. Und eine Sache muss ich jetzt noch einschieben, dann können wir aber wirklich zum zum Kerngeschäft übergehen. Hast du gehört von der neuen polnischen Suchmaschine? Pim Eis. Bitte was? PIM-Eis. Nein, also habe ich noch nicht. PIM-Augen. P-I-M-Eis. Ah, ah, okay, okay, okay. Ähm, ist eine neue Suchmaschine, die jetzt gerade hart in der Kritik steht, weil die nämlich darauf spezialisiert ist, Gesichter zu erkennen. Sprich, du kannst dort ähm, ein Foto von dir machen auf der äh, ähm, Seite und quasi das Internet nach deinen Gesichtszügen durchsuchen lassen. Okay. Du kriegst dann quasi Bilder als Suchergebnisse. Ja, ja, ja. Ich hab's probiert, es funktioniert nicht. Ich, ich werde mit irgendwelchen anderen Menschen verwechselt. Vielleicht bist du aber einfach so undercover, dass du im ja. Internet nicht auftauchst. Ja, das ist ja, weil ich auch häufig dann in der Öffentlichkeit mir ein Bart aufklebe. Ja. Der, der mir so nicht wächst. Ja, <lacht> ähm, ja aber natürlich gerade ganz große Bedenken, weil man könnte ja natürlich äh, da äh, Informationen von über Leute anhand eines Fotos herausfinden. Gerade so, so wenn es um Stalking geht und so, heißes Thema ursprünglich oder aktuell natürlich hat die Firma reagiert und ähm, die, die Gründe, warum man jetzt diese Suchmaschine benutzen sollte, natürlich auch entsprechend positioniert, dass es wieder gut klingt. Ähm, nämlich damit kann sollst du auch überprüfen können, ob es zum Beispiel mit deinen Bildern irgendwie Fake-Profile gibt oder so auf irgendwelchen Plattformen. Ist eine
0: löbliche Einstellung. Ist eine löbliche Einstellung, aber ja schwierig. Das ist aber das ist das habe ich mich tatsächlich schon äh, schon früher oft gefragt, warum es das noch nicht gibt, äh, quasi eine Google Bildersuche.
1: Gibt's? Gibt's das? Natürlich, du kannst bei Google einfach Copy-Paste ein Foto, ein Bild reinmachen
0: und dann findet es das. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Es gibt sogar, <lacht> es gibt sogar
1: mittlerweile, ähm, das heißt glaube
0: ich, Google Goggles. Wie soll, aber aber warte, warte mal ganz kurz. Äh, das heißt einfach, du, du kopierst ein Bild, ja. klickst in die Suchleiste ja, rein. einfügen. Das geht sogar auf dem Handy. Das geht... Wie habe ich den ersten ich den, den Ja, ich, aber ich Lebens muss sagen, verbracht. ich habe es
1: auch erst vor ein paar Jahren oder vor so ein, zwei Jahren erfahren und habe genauso reagiert wie du. Scheiße. Es gibt auch Google Goggles, wo du irgendwie so live mit dem Handy irgendwas filmen kannst und dann kriegst du da quasi in Echtzeit ähm, Informationen zu Sachen, die du gerade filmst oder so.
0: Mhm. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Es soll so für so Stadtführung und so ganz gut sein. Mhm. Vielleicht, man munkelt, man munkelt. Man munkelt. Ja, ich habe meine drei Punkte jetzt abgearbeitet hast, in Rekordgeschwindigkeit. Das heißt, das heißt, ich bin jetzt wieder ähm, quasi. Ich habe idee jetzt a, den Ball zugespielt. Am Zug. Ja. Ähm, hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise die Überleitungen zu bekommen. Aber es ist ja. gar kein Problem. Mit ja. mir. Ähm, heute, das heutige Thema hat unter anderem auch was mit dem Internet zu tun, tatsächlich. Für alle, die sich fragen, worum es heute geht. Mhm. Ähm, Geht es A? <lacht> du, hast, du hast vor ein paar Wochen angesprochen, dass ja besonders Streaming sehr energieintensiv ist. Das heißt, ja. dafür geht sehr viel Energie drauf für Streamen. Und in dem Bereich wollen wir uns heute auch bewegen. Es geht nicht konkret um Internet und die Energie, die das Internet verbraucht, wobei das auch mal eine sehr interessante Folge wäre eigentlich. Ja. Jetzt abgesehen mal vom Streaming. Es soll heute aber äh, im Allgemeinen ein bisschen die Energiefolge werden. Hast du schon mal, aber wir. Die hatten Energie wir schon mal eine Energiefolge? Das ist hier, jetzt sitzt mal Mr. Gonzo, Gonzo Energiewende. 2.0. Ist, ist das hier, hatten wir schon mal das über Energie ich geredet? Glaube ich glaube, so ein bisschen, ja. Ja, gut, es ist, es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns, was uns verfolgt. Wir ja. sind ja zwei nachhaltige Typen. Ja. Ähm. Und zwar haben wir uns gedacht, äh, besonders im Zuge der, der aktuellen äh, Energiewende oder den, der, den Bestrebungen zur Energiewende ja. von der Bundesregierung und mit dem mit dem relativ frisch äh, veröffentlichten Pamphlet zur Wasserstoffstrategie, ähm, wollten wir uns mal ein bisschen mit Energie beschäftigen. Ähm, und ich, w was hältst du davon, wenn ich erstmal so ein paar Facts and Figures droppe zur, ja. zur Energie in Deutschland? Ja. Also Okay, dann, Gerne. Dann, dann, dann hole ich mir mal, 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 mal mein oh, Stolz. Da steht ähm, aber viel drauf auf dem Zettel. Also für alle, die nichts mit, nichts mit Zahlen anfangen können, können jetzt auf Minute 45 vorspulen, dann gibt es <lacht> noch ein paar Pimmelwitze. Ja. <lacht> 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 nee, genau. Also ich dachte mir, was vielleicht ein ganz guter Einstieg ist ins Energiethema, ist äh, erstmal irgendwie zu kategorisieren, Beziehungsweise erstmal zu erklären, wie Energieverbrauch denn überhaupt kategorisiert wird. Das ist ja. jetzt unabhängig von Deutschland, das ja. ist äh, weltweit so. Und zwar kann man äh, den Energieverbrauch einer, was weiß ich, Volkswirtschaft, wie auch immer, eines Landes äh, in Primärenergieverbrauch und Endenergieverbrauch untergliedern. Ich muss kurz nochmal ein, ja, ja, es geht so um
1: den, also du hast gerade gesagt, den Energieverbrauch einer Volkswirtschaft oder eines Landes. Ja, ja. Beziehungsweise auch GmbH in dem Fall dann, ne?
0: Die Deutschland, ja, 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 genau. Also das, ja. was auf deinem Ausweis steht, ja. die äh, Bundesdruckerei Deutschland GmbH, das, genau. äh, ja, ja. ja. also die, muss ich jetzt nur klarstellen, nicht, dass Leute jetzt verwirrt sind. Nee, wir sind ja auch alle angestellt. Ja, also deswegen, steht ja auch im Dienstausweis. Richtig, ja. Jeder, jeder hat auch seine ich eigene entschuldige mich für den Einschub, weil lass ich jetzt <lacht> weitermachen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, man hat den Endenergieverbrauch und den Primärenergieverbrauch. Ja. Und ich muss das auch nochmal nachschauen, weil das sind immer so Begriffe, äh, mit denen man so um sich wirft, aber die vielleicht doch nicht ganz so klar sind. Ähm, der Endenergieverbrauch, wir, wir zäuben das Pferd mal von hinten auf, ne? Ja. Äh, der Endenergieverbrauch ist sozusagen die Energie, die wir aktiv oder passiv in unserem Leben verbrauchen. Also ob das beispielsweise der Strom ist, mit dem wir eine Lampe anschalten oder ob das, das Essen ist, was wir essen, was natürlich auf dem Weg bis auf unseren Teller auch Energie irgendwie in irgendeiner Art und Weise verbraucht hat. Aber in unserem Haushalt? Ähm, naja, beziehungsweise, ja, also zum einen das, hm. zum anderen aber eben auch das, was die deutsche hat die Industrie, Industrie auch, zum Beispiel ah, okay, verbraucht. Okay, okay, ja. Das heißt, man kann den Endenergieverbrauch, da gibt es auch verschiedene Methoden, die das zu kategorisieren. Ich habe mal eine rausgesucht. Da wird der Endenergieverbrauch sozusagen in Strom Transport und Wärme untergliedert. Also zur Bereitstellung von diesen drei äh, äh, Kerngeschichten ja. wird Energie verbraucht in Deutschland. Und natürlich unter Strom fällt dann sowas wie Industrie, Haushalt, äh, Gewerbe, äh, Verkehr. Mhm. Dann gibt es natürlich den, den Transportsektor gibt's auch noch und dann eben noch den Wärmesektor. So. Ja. Dafür verbrauchen wir bei uns Energie in, auf allen möglichen privaten oder gewerblichen Ebenen. Und um diese Energie äh, erstmal bereitzustellen, bedarf es äh, sozusagen des äh, Primärenergieverbrauchs sozusagen. Ja. Ja. Das heißt, ja. äh, wir müssen die, die eine gewisse Summe an Primärenergie bereitstellen, damit wir diese sozusagen letztendlich nutzen können. Und in Deutschland ist es so. Jetzt kommen ein paar trockene Zahlen, die aber eigentlich auch ganz, ganz, äh, ganz anschaulich sind. In Deutschland wurde im Jahr 2019 äh, 12,8 mal 10 hoch 18 hm. Joule, also 10 hoch 19, sozusagen. Also genau, ja. ja. Ähm, das sind das sind übrigens Petajoule für die für ja. die äh, Vorsilbenbewandten Menschen unter uns äh, an Primärenergie verbraucht. Ja. Ähm, letztendlich um einen Endenergieverbrauch von äh, 9 mal 10 hoch 15 Joule bereitzustellen. Mhm. So Joule ist eine Einheit von Energie, das, das wissen vielleicht manche noch aus der Schule. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass auf dem Weg von diesem 10 hoch 18 bis zum 10 hoch 15, ja. das ist ja weniger geworden. Ja. So. Ähm, und das liegt einfach daran, dass natürlich bei zum Beispiel der äh, Verbrennung von Kohle, Mhm. auch, sage ich mal, durch zum Beispiel Abwärme oder solche Geschichten, die Energie nicht eins zu eins umgesetzt werden kann. So. Ja. Ähm, aus was gewinnen wir überhaupt die Energie? Das habe ich auch nochmal nachgeschaut. Ähm, in quasi absteigender Reihenfolge mhm. beziehen wir die meiste Energie aus Öl danach kommt Gas und danach kommen tatsächlich 2019 die erneuerbaren Energien ja. und dann noch sowas wie Kohle und äh, Kernenergie. So, das, sind, das ist quasi das, woraus wir unsere, mhm. unsere Primärenergie gewinnen. Ja. Ähm, und ich habe mal ausgerechnet, was, was ich gerade angesprochen habe, der Unterschied quasi zwischen Endenergie und Primärenergie ähm, ist ja im Prinzip eine Art Wirkungsgrad, also wie viel auf dem Weg dahin verloren geht. Ja, und es gehen tatsächlich über 99 Prozent der Energie verloren auf dem Weg. Hm. Das finde ich sehr krass. Also wir stecken so eine unglaubliche Menge rein ja. und bekommen nur ja. einen winzigen Bruchteil davon, der kommt auch wirklich bei uns an. So, Das ja. zeigt vielleicht auch nochmal, wie, wie wertvoll das eigentlich ist und wie verschwenderisch wir damit umgehen. Wie auch immer, das, das waren jetzt so, so ein paar Zahlen. Und ähm, um jetzt irgendwie den, den Bogen äh, zu unserer Wasserstoff- Strategie vom Bund äh, 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 zu schlagen, habe ich mir überlegt, äh, da wir ja schon einige Male über unseren guten Freund Chrissy Lindner gesprochen haben, der so ein großer Fan, der von Wasserstoff ist, ja. ähm, dachte ich mir, wäre es doch mal interessant auszurechnen, wie sinnlos die Idee ist, irgendwie alles bei uns auf Wasserstoff umzustellen.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viel Energie allein nur unser äh, Verkehrssektor verbraucht, also Verkehr ist dann im Sinne öffentliche Verkehrsmittel, das, was wir äh, an der Tankstelle tanken, wenn wir ein Auto haben, ähm, das, was der Zug an, an Strom benötigt, ja. quasi um zu fahren, alles das, mit dem wir uns fortbewegen sozusagen, ne? Darf ich kurz Natürlich, einen, ein ja, ja. einen Einschub machen? Ich habe nämlich in der Zwischenzeit
1: kurz was äh, eine kleine Milchmädchenrechnung angestellt. Ähm, du hast gesagt, der, der Primärenergieverbrauch
0: ja. Bedarf, in Deutschland ist pro Jahr mhm.
1: sind 10 hoch 19 in dem. 10 hoch 19 Joule? Richtig. 10 hoch 19 Joule. Ja. Ähm, von die Energie, die von der Sonne auf einem Quadratmeter Erde ankommt,
0: hm.
1: sind ungefähr 1,36, also 1300 Joule. Ja. Kommen von der Sonne auf einem Quadratmeter Erde an. Ja. Wenn man jetzt die, die Erdoberfläche mit 500 Millionen Quadrat, Quadratkilometern annimmt,
0: sind... Oh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich gerade einen Sprach. Äh, ich, ich, gut, ich, gut, ich weiß, worauf du rausfährst. Das ist wahrscheinlich ja. auch ein interessantes Rechenbeispiel. Ja. 500 die Millionen, die, zwei, drei, ähm, du rechnest mal in Ruhe, eins, zwei, drei, aber ähm, eins, zwei, drei. das ist auf jeden Kann das Telefon nicht mehr? Achso, Schade. kann das Telefon nicht mehr. Ja. Es ist auf jeden Fall natürlich eine absurd große Menge an, an Energie, die uns die Sonne liefert. Das ist ganz, ja. das ist ganz klar, aber da, da komme ich dann auch nochmal dazu. okay Also, Sonne, Sonne spielt dann auch nochmal eine Rolle. Okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren stehen geblieben. Äh, tatsächlich, jetzt, ich hab's. Äh, es, sind, jetzt? es sind ungefähr, also 10
1: hoch 20
0: Joule <lacht> ja. kommen auf der,
1: würden auf der gesamten Erdoberfläche ankommen, wenn denn die gesamte Erdoberfläche beleuchtet wäre von der Sonne. Es ist ja aber nur okay. die Hälfte. Ja. Okay, weil der Größe, ja. reichen wir in Größenordnung. Das heißt, die Sonne könnte stellt der gesamten Erde pro Jahr 10 hoch 20
0: Joule ja. zur Verfügung. Und wir verbrauchen in Deutschland 10 hoch 18 bzw. 19 ja. pro Jahr. Ja. Das ist vielleicht eine, eine, eine ganz gute Dimension. ja ähm, Natürlich ist das nicht eins zu eins vergleichbar, denn es handelt sich dann natürlich um unterschiedliche Energieträger, das heißt unterschiedliche ja. Prozesse. Das heißt, das, was am Ende bei uns ankommt, ist dann natürlich auch immer, immer was anderes. Ah, das 1,36 Kilojoule pro Sekunde. Ah. Okay, äh, das, gut, ist, das, das ändert das ist natürlich Das ein ändert ja. die Rechnung. Äh, ja. Schneiden wir raus. Ja, schneiden, ja, wir, schneiden wir, wir raus, raus schneiden <lacht> wir raus. <lacht> ähm um jetzt aber sozusagen unseren, unseren Bogen zu Chrissy Lindner wieder, wieder ja, irgendwie Entschuldigung, zu bekommen. Ja, Muss ich
1: nur kurz. Ist, ist
0: okay. Ja. Wir sind ja auch ein bisschen Freestyle. Ja. Also, wir, wir haben ja auch
1: die, die Sachen entstehen ja quasi, ihr seid im Entstehungsprozess richtig, dabei. Richtig, das ist ja organisch. Das ist, wir machen ja quasi, wir nehmen ja unsere Redaktionssitzung immer auf. So, also, ja. ja. Das ist es ja quasi. Richtig. Mehr, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Ja, das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Podcasts. Ähm.
0: Chrissi Lindner, kein ja. Hät, aber mal wirklich hier. <lacht> ähm, jetzt habe ich mal das Gedankenexperiment angestellt, was wäre denn, wenn wir den, den kompletten Verkehrssektor oder Transportsektor, sagen wir es mal so, in Deutschland auf Wasserstoff umrüsten würden? Mhm. Was ja irgendwie schon so, sagen wir mal, das, das Ziel ist. Irgendwie, ja. Ne? ja. Ähm, ich ich lasse jetzt mal die Zahlen alle weg, da können wir sowieso ja. eigentlich nichts mit anfangen. Ähm, auf jeden Fall muss man sich da überlegen, die Energiemenge, die unser äh, Transportsektor benötigt in mhm. einem Jahr, um die mit Wasserstoff zu decken, muss man sich jetzt da wiederum überlegen, wie hoch ist denn, äh, wie hoch sind denn die Verluste, die sozusagen bei der äh, Herstellung und bei der letztendlichen ähm, äh, äh, bei der letztendlichen Rückverarbeitung von Wasserstoff zum entsprechenden Energieträger, was, was da denn für Verluste auftreten. So. Ja. Ähm, da kann man so sehr, sag ich mal, schwarzmalerisch von ungefähr 20% ausgehen. Das heißt, die Energie, die man zum Beispiel in eine Elektrolyse reinsteckt, um Wasserstoff zu gewinnen, mhm. jetzt, und dann, jetzt wirst du Fragezeichen äh, auf, jetzt, beim Hörer. Ja, ich, ich rede einfach mal weiter und dann ja, reden wir nochmal drüber. Ja, dann machen wir Details, okay. Ähm, äh, um Wasserstoff zu gewinnen, ist eine Möglichkeit die, die Wasserelektrolyse. Mhm. Ähm, dann bekommt man da Wasserstoff raus. Ja. Der Wasserstoff muss dann anschließend gespeichert werden, transportiert werden, wenn er nicht. Was auch sehr schwer dort ist übrigens bei Wasserstoff. Anfällt. Genau, genau. Und anschließend muss er natürlich dann entsprechend wieder, zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass wir Strom draus machen wollen, rückverstromt werden in einer Brennstoffzelle zum Beispiel. Brennstoffzelle mhm. haben wir auch alle schon mal gehört. Und wenn man das so über den Daumen peilt mit, heut, mit heutiger Technik und ein paar, äh, paar Hühneraugen zugedrückt, bist du, so, bist du so bei, bei so 20 bis 30 Prozent. Ja, was du noch rausgekriegt. Das heißt, auf dem Weg von äh, äh, auf dem Weg von sozusagen, du steckst Energie rein und du bekommst wieder welche raus aus ja. Wasserstoff, gehen, 70 gehen verloren. so 70 Prozent verloren. Ja. So. Ähm, also... Und werden in nicht brauchbare Energie umgewandelt. Genau, genau. Ja, ja. Das, das, das nicht ist auch, dann, Ganz schwierig. Wenn uns Debatte. hier ein Physiklehrer zuhört, dann ja. hätte das wahrscheinlich sowieso ja. schon ausgeschaltet. Ich hätte ja direkt stressbedingten Durchfall. Brechdurchfall. Ja. <lacht> <lacht> ja. ähm, so. Und natürlich brauchen wir dann auch wiederum Energie, irgendwie, um den Wasserstoff herzustellen, um unseren mhm. Verkehrssektor damit äh, zu versorgen. Und wir leben ja in einer, in einer, in einer recht äh, nachhaltigen Welt, beziehungsweise ja, ja. wollen wir das Absolut. so machen. Das heißt, wenn wir uns überlegen, okay, wir bauen jetzt so viele Photovoltaikanlagen, mhm. um sozusagen daraus die, die Energie zu gewinnen, ja. um unseren Wasserstoffbedarf für den Verkehrssektor zu decken, ja. äh, brauchen wir allein nur für den Verkehrssektor in Deutschland, um mhm. nur damit Wasserstoff herzustellen, nur für den Verkehrssektor, 4.700 Fußballfelder Photovoltaikanlagen. Ja gut, da müssten jetzt mal diese ganzen Kreisliga-Vereine ja. einfach <lacht> dicht machen. Also das, das, das zeigt nur die Größenordnung. Ja. Das war jetzt über den Daumen gepeilt. Natürlich ja. ist jetzt
1: Wenn wir gerade bei über den Daumen gepeilt sind, ich habe die Rechnung mal vervollständigt. Ja. Würde die gesamte Erdoberfläche permanent mit von der Sonne bestrahlt werden, ähm, würde pro Jahr von also sozusagen Sonnenenergie auf der Erde auftreffen, in der Größenordnung 10 hoch 25 Joule. Okay. So, Deutschland verbraucht pro Jahr 10 hoch 19 Joule. Genau, be da bleibt benötigt jetzt 10 hoch 19. Und, und wir sind vom, ja. jetzt noch nicht mal ein sehr großes Land ja. äh, und äh, ja, haben auch jetzt ja. nicht so viele Einwohner im Vergleich ja. zu manchen anderen Nationen. Da kann man sich vielleicht auch mal schon mal
0: vorstellen, dass das irgendwie schon erstmal nicht funktionieren kann. Genau, genau so. Und das ist, das ist auch die Quintessenz von diesem ganzen Palaver, den wir hier angestellt haben, ähm, sozusagen die, die irgendwie die Ausweglosigkeit zu zeigen ja. ähm, äh, von, den, von den Plänen unserer Bundesregierung. Einfach zu sagen, ja, also wir machen jetzt einfach Wasserstoff. Ja. So. Und das war das was die Zahlen zumindest mir gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Beziehungsweise bestätigt das auch nur meine Meinung. Und zwar, dass es nichts bringt, irgendwie zu versuchen, unsere momentane Art und Weise, wie wir leben, in die Zukunft zu katapultieren mit irgendwelchen interessant klingenden Technologien, ja. wie zum Beispiel Wasser, Elektrolyse oder Brennstoffzellen. Ja. Sondern dass wir uns darum kümmern sollen, dass wir allgemein weniger Energie verbrauchen. Weil das natürlich, also das ist ja der Ausgangspunkt dieser ganzen Kette. Ja. Sozusagen, äh, das, man, man fängt ja auch nicht, also weiß ich nicht, wenn du mh, fällt jetzt gerade keine gute Analogie ein. Äh, 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 schieben wir nach, schieben wir nach. Keine Ahnung, ja, du, du, du fängst ja auch nicht einfach hinten an, wenn du einen Tisch bauen willst. Ja. <lacht> fängst du ja auch nicht an, äh, die Schrauben in der Luft zu fixieren und dann die Holzbalken drum ja. zu bauen. Sondern ja. ja, du fängst ja an, weißt du. Ähm, so Und ähm, das ist halt so der Punkt, den, den ja. ich da sehe, was, was auch mein größter Kritikpunkt ist und was die Zahlen halt irgendwie auch nur so gezeigt haben. Zumal man ja sagen muss, ne also
1: nehmen wir mal an, wir machen jetzt wir machen Elektrolyse, um Wasserstoff herzustellen und nutzen dafür ausschließlich Solarstrom. Wir knüppeln jetzt in Deutschland diese, wie viel waren es, 4000 Fußballfelder? Ähm, knapp 5000, ja. Fünf, knapp 5000 Fußballfelder Solarzellen hin. Ähm, so, Solarzelle hat einen Wirkungsgrad, sagen wir mal, ganz grob gepeilt, wenn alles gut ist von 30 Prozent. Nicht mal. Nicht mal, also, ja. äh, Sehr optimistisch. Das heißt, wir können 30 Prozent der Sonnenenergie nutzen. Ähm, und mit diesen 30 Prozent stellen wir jetzt Wasserstoff her. Wo wir auch wieder 70 Prozent verlieren. Ja. Ähm, das ist quasi, also wir rein
0: quasi einfach nur sehr verlustreiche Prozesse richtig, aneinander. Richtig. So, das ist das, ja. das ist das. Die, die Quintessenz. Das ist, das ist, das ist ein, ein ganz großer Nachteil von dieser ganzen Wasserstoffgeschichte, dass du halt einfach den, äh, diesen Wirkungsgrad, also vielleicht Wirkungsgrad ist sozusagen das Verhältnis jetzt im energetischen Sinne von der Energie, die du rausbekommst, im Verhältnis zur Energie, die du erstmal reinstecken musst. Ja. Ähm, das ist halt der große Nachteil von Wasserstoff, mhm. dass, dass das alles in einem sehr schlechter Wirkungsgrad ist. Ja. Und die, die ganzen, die ganzen Überlegungen basieren ja auch erstmal darauf, dass du wirklich, ähm, die, die Energie aus der Photovoltaik, aus diesen 5000 Fußballfeldern Photovoltaik, mhm. ähm, auch zu 100% nutzen kannst. so Das, ja, das, das ja. heißt ja jetzt quasi, dass du wirklich jeden einzelnen Tropfen an Saft, den du da rausbekommst, in Wasserstoff stecken musst, was ja, ja auch schon mal sehr schwierig wird. so da, ja. da hast du jetzt noch nicht damit gerechnet, dass da auch mal welche ausfallen können und, und weißt du, so, dass das dann ein paar dreckig sind, dass du mehr ja. brauchst und so. Das ist da alles noch gar nicht mit drin. Also das ist also wirklich eine sehr gütige Rechnung. Und da haben wir noch ähm. nicht mal Wasser dafür aufbereitet, was wir da ja, dann in die Elektrolyse genau, kammern also pumpen. Man sieht, man sieht, da kommt, kommt ein ganz schön großer Batzen zusammen an, an Problemen, die das aufwirft. Ähm, jetzt muss ich aber trotzdem für Wasserstoff irgendwie nochmal die Lanze brechen. Ja. Den Lanz brechen, <lacht> richtig. <lacht> ähm, Grüße gehen raus an Markus. Wa Wasserstoff an sich ist. Also an sich im Kern eine gute Sache, weil, also im Kern. weil wir mit Wasserstoff die Möglichkeit haben, überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien längerfristig zu speichern mit einer, ja. mit einer sehr guten äh, Energiedichte, die uns Batterien ja. einfach nicht liefern können. Ja. Also wenn wir sozusagen die, über, den überschüssigen Strom aus erneuerbaren mit Batterien speichern müssten, bräuchten wir ein deutlich größeres, sage ich mal plump gesagt, Volumen, mhm. als wenn wir das mit Wasserstoff machen wollen, so an sich eine gute Sache. Ähm, aber wie uns halt eben auch dieser Wirkungsgrad von Wasserstoff zeigt, ist das eher so eine, eine Nischenlösung, ja. die uns vielleicht ein bisschen dabei hilft, den, den Ausgleich so von Winter zu Sommer zu schaffen. So im Sommer scheint viel Sonne, weht viel Wind, im Winter halt eher nicht. Ja. Das heißt, wir, wir können da durch die Speicherung ein bisschen den, den, den Ausgleich machen, beziehungsweise halt eben auch gerade so im, im Bereich, was so äh, häusliche Energieversorgung betrifft, kann Wasserstoff auch eine Rolle spielen. Ähm, wobei da wahrscheinlich äh, gerade so im, im, im städtischen Bereich, im ländlichen Bereich vielleicht eher nicht die Batterien wahrscheinlich das Beste sind, was, was wir da irgendwie haben. Ja. Ähm, deswegen Wasserstoff, mein Fazit prinzipiell ja. Aber mhm. ähm, man sollte sehr darauf aufpassen, dass man das jetzt nicht als Allheilmittel äh, nimmt und weißt du, ich, ich muss
1: sagen, was ich, woran ich immer bei Wasserstoff denken muss. Also an, an sich, ne, du hast eine, eine absolut saubere Reaktion. Es kommt am Ende als Reaktionsprodukt irgendwie Wasser raus. Oh, Luft, ja, Oder, also, ne, also, ja. Je nachdem, was, was du halt machst. Aber also, du hast keine äh, Treibhausgase, die, die am Ende von irgendeinem Prozess entstehen. Du hast natürlich immer ein relativ hohes Gefährdungspotenzial. Wenn es darum geht, Wasserstoff zu lagern, das muss halt alles sehr sicher gebaut sein, weil wir alle haben mal die Knallgasprobe in Chemie ja. gemacht, wenn Sauerstoff und Wasserstoff aufeinandertreffen,
0: gibt es eine sehr stark exotherme Reaktion. Wo, wo, ähm. Wobei es äh, da auch Untersuchungen gibt, tatsächlich im Vergleich zu ähm, batteriebetriebenen Batterie Elektroautos und wasserstoffbetriebenen Elektroautos. Hm. Also wir wissen ja vielleicht, oder viele wissen, dass batteriebetriebene Elektroautos ziemlich eklig abbrennen. Ja. Uh, das, Zeug, das, das sprudelt ja. ordentlich, ja. Bei Wasserstoff ist es so, dadurch, dass das so extrem flüchtig ist, Wasserstoff ist das kleinste Element, ja. was wir haben, sucht das quasi immer den Weg des geringsten Widerstands. Und wenn man... Den Tank sozusagen ein bisschen perforiert und mhm. ein Loch reinmacht, also so, so ein Wasserstofftank von einem Auto und das dann anzündet. Ja. Haben Untersuchungen gezeigt, dass, dass das tatsächlich relativ straightforward einfach nach oben abbrennt. Ja. Also da explodiert ja, nichts. Ja, die, ja. die Flamme geht einfach nur durch diesen Gegendruck, den ja. der Wasserstofftank aufbringt, geht die Flamme nicht in den Tank. Es mhm. kommt zu keiner Explosion, das brennt einfach nur nach oben ab und dadurch, dass diese Tanks ja auch nicht unter den Fahr unter den Personen Platziert sind dann eher so im, im hinteren Bereich, ja. im Coverraum. Dort, wo die Kinder sitzen. Das ist nicht so schlimm. Ähm, deswegen, ja, also es ist äh, gerade im, im Verkehrsbereich ist jetzt nicht so der allergrößte Risikofaktor im Vergleich zu anderen Technologien.
1: Ja, ja mit Sicherheit. Ähm, ist auch sicherlich eine Frage der Technologie, wie man das ja. einbettet. Aber was ich halt auch immer sehr kritisch sehe, ist, dass du, also um Wasserstoffelektrolyse zu machen, ähm, brauchst du sehr reines Wasser. Ja. Das ist der Rohstoff. Ja. Und dass es international, das reines, brauchbares Wasser auch schon ein knappes Gut ist, das wissen wir mittlerweile auch alle. Und es, es, es und du macht kannst das, ja. nicht einfach mehr Wasser benutzen. So, Du nee. musst das aufwendig aufbereiten, das muss ziemlich rein und äh, sozusagen sehr
0: destilliert sein, ja. sozusagen. Sehr gutes Bügelwasser braucht man. T tatsächlich, also man, man kann halt auch nicht, also das Wasser, was wir trinken, reicht von der Reinheit nicht aus, genau. um damit Wasserstoff zu das machen. Das heißt, Darin. da steckt
1: erstmal nochmal ein Riesenaufwand, ja. ein Riesen Riesen-Energieaufwand drin, das bereitzustellen. Ja. Und dann ist man halt, ähm, dann nimmt man am Ende trotzdem wahrscheinlich als Ausgangsprodukt Trinkwasser, weil das noch die besten Bedingungen hat, um dann nochmal aufbereitet zu werden und nicht mehr Wasser. Das heißt, das Wasser, was in, auf vielen Teilen der Erde jetzt schon knapp ist, würde halt da noch einfließen und dann haben wir nicht nur Nestle, die irgendwie ja. Trinkwasser sich abzwacken,
0: sondern halt auch irgendwelche ominösen ähm, Produzenten von Wasserstoff. Beziehungsweise muss man, wenn man jetzt bei Meerwasser bleibt, also bei Salzwasser haben wir ja mehr als genug auf der Welt, ähm, ja. musst du da auch noch so viel Energie genau, reinstecken, um das würde brauchbar zu machen, ja. für die, für die Elektrolyse, dass sich das einfach nicht lohnt. Genau. So. Und das ist halt wieder, das ist na ja klar, und da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, was in Elektrolyseuren und Brennstoffzellen äh, an den quasi, die wo die ganze äh, Elektrik passiert. und Magic passiert. Ja. Ähm, die ganze Elektrochemie, was man da für Materialien braucht, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Das sind ja. ne, so Platin- Geschichten, Edelmetalle, die du da brauchst, seltene Erden. Äh, dass das auch alles Energie kostet bei der Gewinnung und bestenfalls beim Recycling, da haben wir auch ja. noch nicht drüber gesprochen und damit sinkt halt der Wirkungsgrad der ganzen Geschichte ganz schnell in den niedrigen einstelligen Bereich, wenn überhaupt. Ja. Ähm, ja, deswegen sind mir halt so Menschen wie, wie Christian Lindner einfach prinzipiell unsympathisch, die sagen, ja, die Technologie wird das schon irgendwie regeln. Klar, vielleicht können wir noch ein, zwei Prozentpunkte Wirkungsgrad ja. oder, oder Effizienz rauskitzeln aus der Technologie, aber das, das löst das grundlegende Problem halt nicht. Ja, also ja? Das, das
1: muss man vielleicht wirklich dazu sagen, es, es gibt so, es gibt, also gerade in dieser Wirkungsgraddebatte, die ja auch, die ja auch bei Solarzellen geführt wird oder bei selbst bei normalen Verbrennungsmotoren, es gibt einfach, da gibt es Limits und alles, was da optimiert wird, das ist im einstelligen Prozentbereich in der ja. Regel. Ähm, da wird man, es wird nicht, also bei vielen Sachen wird nicht innerhalb von ein paar Jahren aus 30, 80 Prozent. Das, 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 äh, nee. <lacht> ähm, das muss man vielleicht einfach mal so klar sagen. Von daher kann man jetzt, ne, man kann über Elektroautos schimpfen, wie man will, aber wenn man das in dem Kontext betrachtet, macht man ja nichts anderes, als man, man nimmt sozusagen einen Zwischenschritt, bei dem man wieder Energie verliert, aus dieser Gleichung raus, über die wir gerade gesprochen haben. Genau. Also, ist, ja, ja. Natürlich hast du die seltenen Erden, du hast eine Riesenschweinerei, um die Batterien herzustellen, aber nur diese Energiebetrachtung, da macht das Elektroauto natürlich jetzt wieder mehr Sinn. Ja, wenn definitiv. Ich nutze jetzt definitiv. diese Sonnenenergie und schmeiße nicht nochmal 70% Prozent weg, um das in Wasserstoff äh, ja. umzuwandeln und den zu transportieren
0: und irgendwo äh, zu tanken. Also die, die, die Wirkungsgrade von so einer Batterie beim Laden und Entladen liegen bei über 90 Prozent. Mhm. Das heißt, man könnte von einem fast verlustfreien Prozess ausgehen bei, bei Batterien. Ja. Ähm, also definitiv im Verkehrsbereich auf jeden Fall bin ich, ja. bin ich für Batterien. Wobei da auch halt wieder der Punkt ist, äh, wo man sich überlegen kann, okay, wenn du jetzt so ein, so ein System zu Hause hast, aus zum Beispiel äh, Photovoltaik, Batterie und, und Wasserstoff, mhm. dass du dann natürlich auch sehr gut so ein Wasserstoffauto mit, mit koppeln könntest. Quasi. Ja. Also das, dass du das in die Rechnung mit aufnimmst. Da ist man wieder an dem Punkt, dass das im kleinen Stil Sinn machen kann, aber halt nicht im großen Stil. Weil sobald mhm. du da an irgendwie, keine Ahnung, Wasserstofftankstellen in Buchsude hast, ja. wo dann ein, irgendein Transporter, der mit Diesel läuft, deinen Wasserstoff hinkarrt, ja. hast du halt auch nichts gewonnen. So. Deswegen... Ja, im, im großen Stil macht das definitiv keinen Sinn. Und wenn wir schon Auto fahren müssen, dann würde ich auch im vielleicht eher sagen Batterie. Ja. Aber das, das ist halt auch wieder der Punkt. E-Scooter. Äh, wie viel? Ja, E-Scooter. Leim, Tier, äh, gibt es alles. Das ist der Zukunft. Ganz heißer Tipp. Ja. Also ich, ich habe jetzt hier, unterm, also könnte ich jetzt mal so unter der Hand hier einen ganz heißen Tipp abgeben. Ja. Fahrräder. Oder Tretroller. Oder Tretroller, noch geiler eigentlich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wie viele Autos haben wir in Deutschland? 50 Millionen? Zu ja. viele auf jeden Fall. Wir können nicht 50 Millionen Elektroautos in Deutschland bauen. Das wird nur funktionieren, wenn wir, wenn wir allgemein weniger Autos haben und weniger Auto Autofahren. Ähm, auch weniger Kreuzfahrten. Auch weniger Kreuzfahrten. Tatsächlich. Weniger Flugverkehr.
1: Ja. Ja. Wir sollten vielleicht ähm, doch wieder am Beam arbeiten. Ich denke, der Energiebedarf beim Beamen ist sehr
0: gering. Ja, ich habe hab da, hab da gesehen, dass man, dass man da sogar die, die Energie von schwarzen Löchern anzapfen kann, um jemanden zu beamen. Ja, okay. das ist, Also legst einfach, legst einfach ein 30er-Kabel hoch und dann... Ja. ja. Ein Glasfaser. <lacht> Glasfaser. <lacht> Aber sag's nicht, der Telekom, die machen das nämlich nicht. <lacht> okay, wir haben jetzt noch drei Minuten auf die Uhr bis wir wieder zu Pimmelwitzen kommen müssen. Ja, das stimmt. Äh, noch irgendwelche abschließenden Worte? Ähm... Wasserstoff, also
1: ich habe viele Worte zu Christian Lindner. Ich denke, wir haben das Wichtigste zu, zu Wasserstoff
0: vielleicht gesagt. Wir haben Also wir sind jetzt nicht so sehr ins Detail gegangen. Nee. Aber die groben Basics, vielleicht haben wir das nochmal eine kleine Zusammenfassung. Nee, nee, das nee, das machen, können, wir, nee, nicht. Das machen nee, wir nicht. Das, das ist schon alles rübergekommen. Es ist letztendlich, was hängen bleiben
1: muss, ist, dass wir ja immer nur Energie von A nach B umwandeln und dabei immer was verlieren.
0: Ähm, es ist wie im echten Leben, wenn du älter wirst. Ja, man verliert Je älter man, du wirst, desto du mehr Energie hast du verbrauchen, desto mehr hast du verloren im Leben. Ja, ja. So ist es. Ich kann dir ein Lied davon singen. Ja.
1: <lacht> mein, mein Stuhl knarrt schon. Da siehst du, ja. auch der altert mit mir hier. Ähm, ja. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die Strategie hinsichtlich dieser Wasserstoff, dieses Wasserstoffpamphlets jetzt ist. Also ist das nur so ein, ist es
0: als Visionär zu betrachten? Ist es ähm, im, strategisch relevant? Im, Im Großen und Ganzen, das, was ich mitgenommen habe, ist ähm, es natürlich wie immer viele Worte um wenig Inhalt. Ja. Ähm, braucht ihr euch nicht, nicht unbedingt durchlesen. also <lacht> es, ähm, es geht im Endeffekt darum, äh, wie viel äh, Geld man in die äh, Forschung und Entwicklung mhm. Mhm. und in den Ausbau von Wasserstoffinfrastruktur stecken möchte. Ja. Äh, darum geht es im Prinzip ein bisschen nah, wo man das machen kann, was da die Chancen und Möglichkeiten sind. Aber wie gesagt, alles halt basierend auf komplett falschen Annahmen. Also ja. ich würde es ja zum Beispiel richtig gut finden, wenn es in Deutschland mal anstelle von einer Wasserstoff Wasserstoffstrategie eine äh, Strategie zur Senkung des allgemeinen Energieverbrauchs geben würde. Mhm. So. Das, das finde ich mal gut. Das, das, das wäre wär eine gute Sache, würde es, ich unterstützen. Es, es wäre
1: zum Beispiel ein Anfang, wenn auf allen öffentlichen Einrichtungen einfach mal äh, Solarpaneele installiert würden. Zum Beispiel, ja. Ähm, vermisst man auch immer sehr. Gerade wenn es um
0: Neubauten geht, die man so sieht ja. irgendwo, die, die irgendwie einen offiziellen Charakter haben. Ja. Ähm, Na, also gut, da, da machst du jetzt vielleicht auch sogar schon wieder ein neues Fass auf. Oh. Das hat natürlich auch alles seine Nachteile, ne? Sicher. Also, gerade da, da bin ich irgendwie auch nicht, nicht, der, nicht der allzu größte Fan davon, mhm. von, von wenn man einfach nur Solaranlagen aufs Dach macht, ja. ähm, weil, wenn man sich überlegt, dass, dass das irgendwie ein ganzes Viertel macht, mhm. dann, dann hat ein ganzes Viertel zur Mittagszeit viel zu viel Energie übrig und dann abends fehlt wieder viel zu viel Energie. Und äh, wenn wir uns anschauen, wie momentan in Deutschland ja irgendwie bei uns der Strom in der Steckdose ankommt, dann sind das halt wie gesagt momentan noch äh, größtenteils äh, Öl, Gas, ja. äh, Kohle, Kraftwerke so oder stimmt. irgendwie Energieumwandlung. Und die können halt nicht so dynamisch reagieren, dass die ja. eben sagen, okay, mir es. Gehen wir mal ein Dünner essen rüber zum Vierrad. <lacht> machen, machen wir machen, mach mal aus. Machen wir mal aus hier. M machen den Ofen mal aus ja. und, und gehen dann abends wieder auf die Maloche und, ja. und, und werfen den Grillanzen noch rein, damit das Ding wieder läuft. Richtig, so, so geht äh, das stimmt. halt auch nicht so. Das stimmt. Ähm, es muss dann, also ja, bestenfalls hat man dann so, sag ich mal, eine gewisse, so eine gewisse äh, Selbstversorgung dass ja. man unabhängig ist vom, vom großen Stromnetz. Aber das, das, ist, das ist irgendwie Das ist Aber
1: letztendlich ist es egal, wie du es machst. Ähm, unser Energiebedarf ist halt einfach unnatürlich. Genau, das und, ist der und, Punkt. Und ist auch, ist auch mit dem Ökosystem an sich nicht vereinbar. Genau, das Weil ist der wir Punkt, Wir brauchen ja. immer irgendwelche obskuren Ressourcen, um uns Speicher zu bauen, um überhaupt diese, diese Energie... Ich, 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 ich sehe jetzt mal zum Beispiel eine Solarzelle als... Wir gewinnen ja nicht Energie, wir, wir bündeln sie in dem Moment nur in, in eine Form, die wir dann akut benutzen können. Ja. So. Die Sonnenenergie ist überall da, aber da wo ich meine Solarzelle hinstelle, kann ich auch mein Handy drunter laden. Zum Beispiel. Also ja. ich, ich beschreibe es mal als eine Art Bündeln von, von Energie. Ich will jetzt nicht auf freie Energie oder so eine Scheiße hinaus. <lacht> aber ähm, weißt du, wir, wir versuchen ja nur unseren Lebensstil irgendwie ähm, möglich zu machen. Und egal wie man das tut, es ist es wird immer irgendwelche äh, Konsequenzen und Folgen haben. Ja. Sei es, äh, dass man seltene Erden abbaut und irgendwelches Trinkwasser dabei vergiftet, sei es, dass man Wasser braucht, um Wasserstoff herzustellen, sei es, dass man fossile Brennstoffe verbrennt, äh, um akut Energie zu gewinnen, ja. die dann als Treibhausgase in unserer Atmosphäre landen. Es, es ist, es eigentlich ist es immer scheiße.
0: Ja, und, und das ist halt auch so der Punkt, äh, wo ich für mich denke, dass die Menschheit äh, nicht ewigkeiten überleben wird. So. Denn ja. wir sehen ja, wo, wozu der entwickelte Mensch tendiert, und das ist keine Nachhaltigkeit oder das ist ja. kein, kein Kreislauf Wirtschaften, sondern das ist halt im Sinne, der im Sinne des Wirtschaftens, ist es halt der Kapitalismus so, und in einem Wirtschaftssystem, wo es unendliches Wachstum angeblich geben soll, mhm. Und du dich aber auf einer endlichen Welt befindest, kann ja. das halt nicht so ganz funktionieren. Ja. Deswegen. Ich, ich würde es vielleicht nicht mehr unbedingt als zwangsläufig
1: kapitalistisch bezeichnen, aber es ist einfach dieser, dieser, dieser unendliche Drang des, des Vorangehens. So, der, mit, der, der, der an mit sich, den, nicht mit schlecht. dem der Mensch ja geboren ist irgendwie. Ja, ne? der, also du willst ja, ja immer
0: mehr. Ja, was an sich. Also, beziehungsweise der, der, der Drang des, des irgendwie Vorangehens ist ja an sich nicht schlecht. Ja. So, Wir würden, wir würden jetzt nicht hier sitzen, wenn es den nicht gäbe. Natürlich, würde. natürlich. Ähm, aber es wird natürlich deutlich potenziert durch, sage ich mal, Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme, die darauf aus sind, äh, ja, aber, immer aber, mehr zu wollen und aber, zu bekommen. Aber auch
1: die Leute, die vermeintlich sich dagegen auflehnen, ähm, sind halt genauso damit für verantwortlich. Jeder benutzt ein scheiß Smartphone, jeder Hört sich irgendwelche komischen Podcasts auf Spotify an. Also ja, Zeit. es ist halt so. Ne, jeder, der auch meint, dass er da schon aktiv in die richtige Richtung geht, das ist halt alles, was wir tun, es ist fast egal was. Also wenn ja. man vielleicht im Wald lebt und nur noch von seinem eigenen Urin sich ernährt, hat man eine Chance, dass man da äh, nicht noch zu beiträgt. Aber alles, Wobei was du tun,
0: damit ja eigentlich ein Perpetuum mobile hättest, wenn du einfach nur das trinkst, was du pisst. Uh, das kann ja nicht funktionieren. Da sind wir auch. Naja, wir sind <lacht> drei Minuten zu spät, da
1: sind, da sind sie wieder, die, die Witze unter der Gürtellinie. Ähm, ja, aber es ist, es ist einfach. Also ich sehe noch nicht den. Also ein wirklich nachhaltiges Leben funktioniert ja nur, indem man ganz dramatisch und, und ganz konsequent Luxus beschneidet. In jeglicher Form.
0: Ja, ja. Also ich, ich glaube auch, dass, dass das, wie gesagt, ein sehr äh, tief verankertes Problem heutzutage ist, dass halt. Luxus oder irgendwie der, der Zuwachs von Reichtum, dass das immer damit verbunden ist, dass entweder, oder was ist entweder, dass, dass andere Leute auf jeden Fall ärmer ja. werden dabei ja. und dass die Welt auch ein bisschen ärmer wird dabei ja. im Sinne von, von der Natur. Wobei man da halt auch sagen muss, der Natur ist es letztendlich scheißegal. Wenn sie wenn sie genug hat, wird sie uns raushauen ja. und das, das wird nicht mehr so lange dauern, wenn, wenn wir so weitermachen. Ja. Ähm, und von daher, ja, weiß nicht, äh, sehe ich da irgendwie, also wenn ich so diese, Be sagen wir mal, in Anführungszeichen, Bemühungen ja. der Bundesregierung sehe, sehe ich, also weiß nicht, da ja, kenne ich jetzt nicht so wirklich ernsthaftes ich, ich, Bestreben. Ich sehe halt auch
1: nicht, wie das auf, wie auf großer Ebene, also ich, ich sehe nicht mal die Chance dafür, dass ein, ein sinnvoller Wandel auf großer Ebene durchgeführt wird. Nee. Äh, weil das ist einfach, also das ist quasi physikalisch nicht möglich, ähm, jetzt aus dem Nichts so viel Energie bereitzustellen, die keinen Schaden verursacht, ja. dass, es, äh, dass es funktionieren kann. Also wir nee, sind halt, das, das geht halt nur, indem jeder sagt, okay, nur noch, und selbst wenn jeder noch eine Stunde Internet am Tag benutzt, äh, ja. reicht es wahrscheinlich nicht. So, ja.
0: Das da, sind halt so viele Sachen. Da ist halt, so, das ist halt so das Ding, ne? das erkennen zwei Typen in einem Podcast, die, der <lacht> im Internet läuft, der im Internet läuft, das äh, und die, sage ich mal, ja, sich mit sich mit den Themen irgendwie ein bisschen beschäftigt haben, aber da jetzt, weiß Gott auch nicht, die Weisheit mit Gabeln gelöffelt haben. Richtig. Ähm, und also da frage ich mich halt, warum das äh, nicht bei den Leuten ankommt, wo es ankommen sollte. Ob das sind das dann Lobbyinteressen? Ja, ne, ich meine, man, man
1: versteht ja auch, dass ja. Ähm, also jetzt stell dir doch mal vor, ähm, dass, dass, dass das neueste Papier der Bundesregierung zum Thema Energiewende sagt. Leute, wir haben eh keine Chance.
0: Ja, äh, wäre wär irgendwie auch komisch, ne? Also, naja, naja unsere einzige Chance besteht darin, dass wir halt allgemein weniger Energie verbrauchen. So, und ja, da gibt es genügend genau. Möglichkeiten. Ja. Aber das wird da eben nicht angesprochen. Also das ist halt, ich weiß nicht, das ist das Problem, was ich da sehe. Ja, na, weil es, ja, es ist ja weitreichend aber wahrscheinlich auch die
1: Zusammenhänge. Man ähm, will den Energieverbrauch minimieren. Man will aber auch die Wirtschaft ankurbeln. Das,
0: das funktioniert schon beides gleichzeitig irgendwie erstmal gar nicht. Ja, da sind wir wieder an dem ähm, Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass das halt in so einem wirtschafts- und gesellschaftlichen System, was wir momentan haben, dass das da nicht funktionieren kann. Oh. Ich, ich war damit noch nicht fertig. Es ist ja aber auch, ähm, das, das geht ja schon
1: los ähm, mit also alles, was unser Leben quasi unnatürlich macht. Und dazu zählen zum Beispiel auch die, die ganze Medizinschiene. Also was an Energie in einen Menschen investiert wird, der krank ist, und dem geholfen wird, der vielleicht ein MRT kriegt oder weißt du, so einen Spaß. Das sind ja, das sind ja, da, da macht man sich ja kein Bild. Die, die Herstellung der
0: Medikamente. ja Das sind alles Sachen, die unglaublich viel Energie fressen. ja ähm, Und da wäre halt aber auch wiederum der falsche Schluss zu sagen, glaube ich, okay, beziehungsweise, also können wir, glaube ich, festhalten, dass wir einfach wahrscheinlich irgendwie die Anzahl der Menschen, die wir momentan auf der Erde haben, ist auf Dauer zu viel. So, Das, das, das ja. kann diese Erde nicht hergeben. Oh, also, das wird, das wird, das wird nee, juristische nee, Konsequenzen nee, haben nee, hier, dieser Podcast. Und, ne? <lacht> aber, aber, aber um das noch weiter zu sagen, da, da, da darf man dann eben nicht rausziehen und sagen, okay, ja manche bekommen jetzt halt keine medizinische Hilfe mehr, weil das ja, kostet ja. zu viel. Das, das können wir auch nicht machen. So, ich ja. meine, wir, haben, wir haben die Technologie einmal in die Welt gesetzt, dann ja. müssen wir damit leben. So. Ja. Und da, ja. Jedes Leben ist dahingehend halt auch irgendwie gleich viel wert. Deswegen Ungefähr. So ist, ja, Podcaster sind sowieso der Abfall der Gesellschaft. Ja. Ja. Der Rattenschwanz. <lacht> ähm, sozusagen die, die, wie hieß das früher, die Hofnarren quasi. Weißt die, du? Knechte. Die, die Knechte. Ja. <lacht> die Knechte. Wir sind ein richtiger Knecht auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ähm, ja, es, es, es führt hier zu nichts mehr. Nee. Es, es führt zu nichts äh, mehr. Also, wir, wir halten fest, in a
1: nutshell, wir sind hoffnungslos verloren. Ja. Und das Einzige, was uns doch noch einen romantischen Sonnenuntergang bescheren kann, ist vielleicht ein Podcast. Vielleicht. Vielleicht sind es auch 30 Folgen eines Podcasts, die ihr euch jetzt danach alle noch anhört. Vielleicht
0: sind es aber auch 100 Milligramm MDMA. Ja, wer weiß. <lacht> vielleicht ist es
1: auch ein Tretroller. Ja. Oder ähm, was hatten wir heute noch so im Gespräch? Kai Ebel ja. von der Formel 1 Berichterstattung.
0: Das heißt, wenn ihr, wenn ihr morgen aus dem Haus geht, denkt lieber dreimal drüber nach, ob ihr jetzt ein und ausatmen solltet, weil es kostet alles Energie. Ja. Macht's ein, einfach mal nicht atmen. Einfach mal. Kann, kann man nicht mal so ein so, weißt du wie dieser ähm, wie
1: wie heißt das einmal im Jahr, wo alle abschalten?
0: Ach hier, Blackout ja. Tuesday nee, oder so? Äh,
1: <lacht> ist nicht der Earth Day oder aber Ah ja, 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 genau. Wir ja. machen einfach mal No Breath äh, äh, Wednesday. Ja. ja, genau.
0: Einfach, mal, äh, einfach nee. mal... die Luft anhalten.
1: Nächsten Mittwoch halten wir alle mal die Luft an. Nee, wir würden jetzt vorschlagen, ähm, ihr haltet die Luft an, bis es wieder Sonntag ist. Nee, macht's lieber nicht. Nee, das ist das kann auch nicht gut. Da verdient ihr dann auch. auch weniger Geld, wenn ihr jetzt alle... Ja, okay. ja auch schlecht. Ja, jetzt haben wir uns aber hier wirklich tief, in, tief reingeredet. D der Kahn ist quasi im, der Kahn der, ist der, schon im Dreck versunken. Richtig. Ähm. Und es guckt gerade noch so, es guckt nur der Hut des, des äh, Fahrers raus. Ja. Der fast Führer gesagt. Ja, hast du nee, 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 nee. nee. <lacht> ähm, aber da sieht man, wie, wie schlimm es hier gerade steht um die allgemeine Stimmungslage. Wie kriegen wir das jetzt wieder gerettet?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich muss auch sagen, ich befinde mich da, wenn ich über sowas rede, auch dann immer in einem sehr emotionalen Tief. ja. Ich weiß ich nicht, ob, was, was mich da jetzt noch rausretten raus könnte. Ich meine, es ist Sonntag. Ja. Morgen geht die Arbeit wieder los.
1: Ja. Ist auch scheiße. <lacht> es ist einfach alles scheiße. Können wir ja. so festhalten. Alles scheiße. Dann ja. machen wir, wir machen nicht den No Breath Day. Wir, ja. wir nennen den heutigen Tag, den 19. Juli 2020, zum Alles ist scheiße Tag. Ja. Ich denke, das ist auch vielleicht ein guter Titel für diese ja. Folge. Alles ist scheiße. Ja. Außer Mutti.
0: Nur die Wurst hat zwei. Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, vielleicht, vielleicht lassen wir es jetzt so aufhören und versprechen nächste Woche wieder quasi einen kleinen emotionalen Push. Ja. Ähm, wir versprechen ein, ein High nach dem Low. Mm, ja. Wir versprechen das Blaue vom Himmel für alle Menschen auf dieser Erde. Ja. Um, und wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns zu überlegen, wie wir das tun. Ja. Wir würden euch jetzt so halb depressiv einfach entlassen.
0: Ist wie nach einem Date.
1: Wenn, wenn ihr wirklich meint, ihr könnt nicht mehr, es geht nicht mehr weiter, ruft uns an, schreibt uns eine Nachricht. Schreibt uns lieber eine Nachricht. Schreibt uns eine Nachricht, ich habe eigentlich keinen Bock, mit einem, einem jetzt zu telefonieren. Nee,
0: aber Tele machen wir nicht. Aber Telefonnummer, Nachricht, wir, wir, noch sind, nicht.
1: wir sind für euch da. Ähm, wir, wir, sind, wir sind das Taschentuch, das ihr voll weinen könnt. <lacht> Also hoffentlich, bitte voll Wein. <lacht> da haben wir es
0: noch geschafft. Ja, jetzt sind zweideutigen Witz gerissen.
1: In diesem Sinne, ja. Ja. habt noch einen entspannten Sonntag, entspannte Woche, verbraucht nicht zu viel Energie. Ja. Und wir hören uns nächste Woche hier auf Spotify und Soundcloud. Pussy, Pussy.